0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? Gente, eu acho que esse episódio do Prazer Renata vai interessar muito aos homens também, sabia? Pelo menos aqueles que realmente querem entender nós mulheres. Porque somos, de fato, mulheres de fases. Fases que refletem as mudanças hormonais em nosso organismo em vários momentos do mês e durante toda a nossa vida. E ninguém nos ensina a prestar muita atenção nisso. Pense bem, somos uma montanha russa de hormônios a cada ciclo menstrual. Resumindo, nós mulheres funcionamos mais ou menos assim. De 3 a 8 dias do mês em que estamos menstruadas, o estrogênio e a progesterona caem e tiram a nossa energia. um cansaço, um mau humor, dor de cabeça, inchaço... Aí a menstruação vai embora, o estrogênio volta a subir. E ficamos mais dispostas do que nunca, cheias de energia. E aí já emenda logo uma outra fase, a ovulação. Nosso corpo começa a se preparar para engravidar. A testosterona chega no ápice. Nos sentimos mais confiantes, atraentes e a libido vai lá para cima. Mas essa fase também logo passa. Se o óvulo fecunda, ficamos grávidas e aí a transformação hormonal é enorme. Se o óvulo não fecunda, o estrogênio baixa de novo e o mal-estar físico e emocional recomeça. Desce a menstruação e começa tudo de novo. E aí, em determinado momento da vida, paramos de menstruar para sempre. Vem a menopausa e mais uma grande transformação hormonal. Ufa! Não é fácil ser mulher, hein gente? As oscilações hormonais dos homens são bem menores do que as nossas. Pode parecer injusto, mas há quem diga que o fato de sermos mulheres cíclicas, cheias de oscilações, é o que nos torna tão interessantes. Temos aqui mulheres de várias gerações para trocar experiências sobre como somos moldadas pelos hormônios. A mais próxima da minha geração, que tem 57, é a jornalista Leilani Neuber, de 62, e ela que é um exemplo para mulheres de todas as idades, né? Pela sua inteligência, suas experiências de vida. E entre essas experiências, ter lidado ou driblado muito bem com as mudanças hormonais até aqui, né, Leilani? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Renata. Oi, meninas. Olá a todos. É, você começou bem, dando aí essa noção da nossa tempestade hormonal.
0: É isso aí. Também com a gente, a médica ginecologista e obstetra de 32 anos, Marcela McGowan, que estuda bastante a sexualidade feminina e ficou conhecida do grande público pela sua passagem pelo BBB20, né Marcela? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Renato. E meninas, que delícia estar tá aqui. Muito bom esse bate-papo. Já amei o tema, que eu adoro falar disso. É.
0: Vai, vai fazer consultoria aí pra gente hoje, vai se preparando.
2: <risos> e a influencer e
0: apresentadora, Tainara OG, de 29 anos, que tem uma voz importante nas redes sociais, com seus 4 milhões e 600 mil seguidores. Que responsabilidade, hein, Tainara? Seja muito bem-vinda.
3: Oi, gente. Oi, meninas. Oh, literalmente, prazer, Renata. É a primeira vez que a gente está aqui conversando, então tô muito feliz com
0: o convite. Prazer todo meu. Então, o prazer, Renata, está começando. Vamos lá, gente. Eu vou lançar já uma pergunta para vocês. Nós somos mesmo mulheres comandadas pelos hormônios? Eu acho, acho que... que
2: sim.
1: Fala, Doutora mas eu acho que sim.
2: <risos> <risos> Não, eu acho que a gente é muito, né? A gente é de fato muito cíclica, né? Não só no mês, na vida, mas também mensalmente a gente passa por todas essas oscilações... Eu acho que o problema, Renata, na verdade, é que a gente aprendeu a ver isso como uma coisa maléfica. Que se a gente for olhar a fundo, é, é o ciclo natural. Se a gente observa a natureza, é assim, né? Todas as estações do ano são cíclicas, né? O ciclo da natureza em geral, dos animais, das plantações, da lua, tudo responde a um ciclo. Só que a gente meio que foi estruturado numa sociedade que cobra uma linearidade, assim. Por isso que a gente aprendeu que essas oscilações não eram tão legais, mas na verdade tem uma maneira de olhar para elas interessante, eu gosto muito de trabalhar com esse olhar que é o melhor de cada fase né? é fazer disso vantajoso nossa, bacana isso de ouvir isso, é verdade. É, é, será que é culpa do
0: machismo, Leilani? Os homens não é deixaram? Eu, dizer,
1: é, eu acho que como a gente vive numa cultura machista, a gente tem uma sociedade, não estou falando aí nem machista no sentido extremo da palavra, mas comandada e definida pelos homens, é, o que acontece? É isso que a Marcela falou. A gente se acostumou a ver como uma coisa problemática, essa tempestade hormonal. Então, quando você chega na adolescência, você já começa ai, vai ficar mocinha, ai, aí a menina uhum. tá nervosa por isso. Aí, depois, quando a menstruação passa a ser uma coisa comum, né, mensal, tem sempre aquela coisa, ai, a Aposto que você está de TPM. Cara, às vezes não é TPM. É raiva do companheiro mesmo. Você está ali só querendo, é, enfim, discutir. Às vezes ou... é só senso
2: crítico, né, gente? É, é só, você... às
1: vezes é só senso crítico. Exato. Eu, eu ficava possessa quando meu ex-marido dizia assim, <risos> aposto que você está de TPM. Aí mesmo é que a coisa
0: ficava feia. É, porque é o equivalente a dizer, ai, você está louca, né? Isso.
1: Oh. Então... Então é isso que a Marcela falou. Aí depois vem a menopausa, que então é uma fase que eu tenho estudado muito, gente, longevidade. Tenho me dedicado muito a isso. E a, a idade, depois dos 50, 60, ela passa a ser vista como uma coisa ruim. A idade não traz no Brasil nenhum significado positivo, então, a gente também, com a menopausa, a gente se sente devendo. Assim, a gente de uma maneira geral, né? As pessoas têm vergonha de dizer que estão na menopausa. As pessoas têm vergonha de dizer que entraram naquela fase em que você não é mais linda, produtiva, que o, o brasileiro, de uma maneira geral, dá um valor enorme à juventude. Então isso é muito perigoso. Aí eu concordo 100% com a Marcela, porque aí essa cultura masculinizada tira da gente... Todas as benécias. Gente, eu não fico menstruada há 10
0: anos. Isso é uma maravilha. Pois é, esquece. <risos> uma da, benção. É, é, esquece um pouco da libertação, até dessa oscilação hormonal. né? Eu também estou na menopausa. E, assim, no começo é uma coisa muito. Pode ser uma coisa muito. Uma adaptação, às vezes, difícil. Mas é, que passa. E aí. Nossa, sua vida passa, a ser, você passa um pouco a oscilar menos, né? Você tira vantagens disso, vem uma serenidade, que é aquilo, né? De aproveitar essa fase. Nossa, eu vivo hoje uma fase mais serena, que delícia, né? <risos> menos picos. É, eu quero <risos> ouvir agora a mais jovem da parada, que é a Tainara. <risos> Tainara, você yes. é, acha que você, sendo de uma geração mais nova, né? Com 29 anos, é, tem mais teve mais informação desde o começo sobre os efeitos dos hormônios no seu corpo e, e isso te fez lidar melhor, ou ainda é, é um desconhecimento total, é uma coisa que não se fala?
3: Não, eu acho que hoje, eu não sou geração Z, né gente, eu sou gringe, cringe, mas eu acho que essa minha geração tá numa fase que a gente tenta desmistificar muita coisa, muito tabu, vocês falaram de, de um estigma da menstruação, uma coisa que eu fico realmente pé da vida é quando alguém tenta descredenciar teu argumento, você tá lá mais incisiva, a pessoa ah, já tá de TPM, sempre associando a questão hormonal, né, que é uma coisa natural, mas tem todo o tabu. E aí eu me lembrei da primeira vez que eu menstruei, é naquela época, né, no início dessa minha geração, era um tabu tão grande, mas tão grande, que quando eu vi o sangue ali na calcinha, a primeira reação que eu tive foi chorar. Chorei, fiquei com muita vergonha de chamar minha mãe, porque eu sabia que eu estava me sentindo impura. Que eu, é, eu tinha aquela sensação, ah, menstruou, não posso mais brincar de boneca, agora eu já sou mocinha. E minha mãe, quando eu chamei ela, foi me ajudar, ela realmente teve essa reação de ficar muito emocionada. E na época eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela, ah, minha filha agora... É, não é mais meu anjinho, é uma mocinha. Então, assim, no início da minha geração, eu senti todo esse tabu que Nossa, hoje mas a gente vai Isso é uma loucura, gente. Você tem TPM, Tainara? Muita. Minha irmã, eu sei, ó, a minha menstruação, ela não vem exatamente no mesmo dia, todos os meses. Mas eu sei quando ela vem, não é porque eu sinto cólica, é porque eu choro do nada. Eu fico capiroto, menina, eu fico insuportável, que nem eu me aguento. Aí depois de um tempo eu digo por que, que eu tô tão chata, aí eu lembro. Aí desce o sangue, aí eu entendo tudo, entendeu? Então a minha menstruação é muito fiel. Tem todo esse misancene antes, aí eu realmente entendo que é a hora dela chegar. Então aqui bate demais. Ou, ou eu tô muito chorona, ou então eu tô muito é, é, brava, zangada, irritada. Qualquer coisa me irrita, mas sempre bateu muito forte em mim.
0: Nossa, já fui chamada de pessoa instável. Como assim? Você é instável. <risos> eu lembro que eu chorava muito. Eu lembro que eu já trabalhava
1: muito, já tinha filho. E eu lembro que algumas vezes, assim, indo pro trabalho ouvindo rádio. Aí tocava Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Aí eu abria a boca a chorar. Aí pensei, que amor mais lindo. Eles são tão diferentes. Esse é... Aí eu falei, meu Deus do céu, para, Leilani, faz as contas. Aí pronto, não dava outra. Ia menstruar logo depois. Porque é isso que a Penara falou. Você fica, tudo é uma emoção. dê um beijo na boca, você fica, ai meu Deus, que coisa mais linda esse amor. Aí
0: pronto. É, mas é bom, é é, bom quando a emoção vai para esse lado, né? E quando a gente entristece, né? eu ficava triste eu baixava assim a minha, a minha alegria eu falava nossa na, nada fazia sentido sabe eu entrava meio que numa depressão aí que vinha a menstruação que nossa era isso mas por que que eu não percebia isso todo mês e, e ficava triste e todo mês, mês tem né todo mês tem e a gente <risos> nunca percebe né <risos>
2: É justamente a falta de informação e a gente não saber que faz com que isso pegue de surpresa e aí seja ruim, né? Porque se você uhum. se planeja... Eu bato muito nessa tecla, gente. Se você se planeja, você consegue até planejar um pouco da sua vida, assim, sabe? Tipo, em torno disso. Ah, sei lá, se eu tenho uma coisa muito importante pra fazer, eu já sei que dois dias antes da menstruação não é o dia ideal pra eu fazer essa gravação, sabe? Pra eu fazer esse roteiro. Ou pra, pra eu, sei lá...
1: Agora, Marcela... Deixa eu aproveitar e te perguntar, porque muita gente que tá, deve estar tá ouvindo a gente nessa fase da vida reprodutiva, né? Que é as meninas que hoje em dia optam por não menstruar, por usar hormônios desde cedo e não menstruar. Eu tenho muita dúvida, eu fico pensando, se eu tivesse a idade da Tainara hoje, eu não sei se eu tomaria essa atitude. Eu ia mas eu não, continuar.
0: Mas, mas eu não sei se tomar esses hormônios vai evitar as oscilações hormonais. Você só vai não menstruar, não é isso, Marcela?
2: Não, eles até evitam assim a, a, a as oscilações, né? Eles, porque você meio que não cicla o teu hormônio natural, né? Você usa o hormônio da pílula e ele bloqueia o teu hormônio, a produção de hormônio natural. Então ele dá uma bloqueada nisso. Eu particularmente, mas isso é muito meu, assim. Eu gosto de ciclar. Eu aprendi a respeitar, a entender meu ciclo, entender o gente, entendeu? eu vou falar, porque... Se eu
0: pudesse voltar no tempo, <risos> eu ciclava coisa nenhuma.
4: <risos>
0: eu emendava. Ai, pois eu,
1: pois eu tem ciclava. Gente que não eu bem, sou... eu né? preciso...
0: Eu prefiro, eu prefiro, porque Nossa. eu acho muito
1: esquisito. Acho, por mais que acho que a gente tem que aprender a lidar com os ciclos, mas eu acho que o ciclo tá aí, gente.
0: Bicho passa ciclo, é a verdade. lua. Não, eu acho que vocês é de... tem razão, mas para mim era muito intenso. Eu, eu, eu lembro disso como uma coisa sofrida, entendeu? Para mim o problema mesmo foi a menopausa. <risos> Ó, mas antes da gente entrar nisso, eu, eu, eu li um negócio tão bonito exatamente sobre isso que a gente está falando que eu gostei muito. Que é assim, olha. Quando aprendemos a respeitar o que acontece em fases tão especiais e complementares, nos sentimos mais seguras para sermos exatamente quem somos e aprendemos a não permitir que isso seja usado contra nós. Então, se a gente conhecer realmente cada fase, né, esse autoconhecimento, é, a gente vai saber lidar com isso e não vai permitir que as pessoas nos desrespeitem, né? Ah, já, ela vem os hormônios, ah, já tá irritado, TPM tá, bem horrível, né? Sim. Um desrespeito. Sim. E a gente, agora a gente tá, tá levantando a voz e falando, peraí, não vai falar assim comigo, não, TPM, coisa nenhuma. Até
1: porque, pode
0: até ser, mas isso é um problema meu, isso. ou seu. Não é um problema de mais ninguém. Não, não se meta na minha TPM, né? É, exatamente.
2: <risos> a gente entender a fase, porque também não é de tudo... É, a gente sempre foca muito nas coisas ruins, mas traz muitas coisas positivas. É que a gente não foi ensinado. Isso que eu tenho muita dó, sabe? Eu acho que é... E é o ponto chave a gente não ter sido ensinado sobre isso e não só nós mulheres a sociedade em geral precisava entender que se você tem um relacionamento com um companheiro que compreende o teu ciclo de oscilação isso muda muito a relação para vocês também sabe porque não é sobre botar a culpa na TPM mas é sobre entender às vezes a sua o, o seu tesão mudar ao longo do mês claro. ou você precisar de mais de mais momento de introspecção porque por que a gente fica tão irritado no pré-menstrual porque a gente não tem energia para dar para os outros. E aí se a gente fica com um monte de demanda sobre essa energia, a cobrança é também... a mesma, né? É, você, se você tivesse até essa a oportunidade, a cobrança, né? Se você tivesse a oportunidade de descansar, de olhar para você, você ia ver um monte de processo interno maravilhoso que você consegue é, limpar nessa fase, sabe? Mas a gente não, não tem como sociedade é, é cíclica, é paulada, é, é cobrança o tempo todo. Então é por isso que a gente se irrita né, com a situação. Não é necessariamente uma instabilidade de humor, é falta de energia mesmo. Então compreender seria lindo, assim, porque a gente fica super intuitiva dá pra usar a nosso favor, os nossos sonhos ficam mil respostas nos sonhos É mesmo? Em tá que fase? Conta aí O pré-menstrual e a menstruação é momento que a gente fala que são as luas internas mais baixas, você fica com a energia voltada pra você né, então é esse momento de olhar pra você, quais ciclos eu quero encerrar você sonha muito, geralmente Pois eu trago um case aqui porque essa semana eu tava, na,
3: antes de menstruar sonhando muito, e tô menstruada, eu tô sonhando muito, eu não oh. tô entendendo Marcelo, obrigada. Você sei que eu tava com algum problema, mas que problema é esse? Será que é alguma angústia que eu não tô conseguindo identificar? Meu irmão, o nosso corpo é muito lindo mesmo. Eu estou
0: ciclando. Adorei. Adorei. Que lindo. Olha que legal, eu também não sabia disso. Eu também não, acabei de saber.
1: Mas é muito, mas assim, é uma coisa que você percebe. Agora eu fico pensando e lembrando, teve momentos da minha vida, é isso que a Tainara está dizendo, que a gente, se você percebe que está mais intuitiva. E isso devia ser uma benção. A gente devia dar valor a isso, porque é um momento precioso. A gente só fala do lado ruim dessas tempestades hormonais. É. Essa tempestade hormonal, ela traz, traz uns segredos meio mágicos, né? Meio é, bruxas e que a gente podia realmente usar muito mais. Nossa, isso. na
0: fase intuitiva a gente deveria ser chamada para comandar todas as reuniões <risos> de uma empresa, por exemplo. <risos> é, então. E os meninos, que...
1: Tainara? E, e os meninos? O que, que você percebe dos homens da sua geração? Eles, você acha que eles continuam com uma cabeça mais antiga? Ou eles também estão conseguindo entender um pouco mais e estão menos. Uh, com essa coisa menos caricatura, como são os homens da minha geração e da Renata? Ou eles
3: continuam aqui, com essa
4: caricatura?
3: Aqui em casa, meu pai vive com quatro mulheres, né? Todas as <risos> filhas são mulheres, minha mãe. Então ele sabe que ele não pode ficar com gracinha, que a gente já vai lá educar, a gente já milita. Pai, não fale isso, isso é errado, e não sei o quê. E os homens que passaram na minha vida, que tinham algum pensamento desse, já passaram por minha vida, não tô mais... É, hoje, atualmente, meu companheiro, ele é super tranquilo em relação a isso. Sempre respeitou mu é muito, nunca fez esse tipo, usou esse tipo de argumento de ah, tu tá muito estressada porque tá menstruada, não vou conversar contigo e tal. Sempre respeitou muito, inclusive acompanha. A gente conversa sobre, ah, menstruei. ali anota também no, no, no bloco de notas dele, vai acompanhando.
0: Então, vai acompanhando assim, pra, 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 pra te natural. entender? Não, para tudo, que isso é maravilhoso.
4: É.
3: É, e pra também evitar um baby, né? Porque não é pra agora, né, ah, minha irmã? Sim. Então,
4: é bom ali ter o <risos> controle, né? No caso do teu controle. Tá certo, o controle dos dois
1: tá certo, Tainara. Doutor, não, é que o filho sua responsabilidade. vai ser só Tá né? certíssima, Tainara.
0: É, ainda mais que vai chegar num momento do mês que pode acontecer o que for, que você não vai nem pensar no filho, você vai se entregar ao grande amor, né? Que é aquele momento que a libido tá lá em cima, não é, Marcela?
2: Com certeza. Tem umas fases que a gente fica perigosa, né? No mês, nesse sentido. <risos> E a gente fica com tesão lá na altura mesmo. E não resiste. É... <risos> Mas é muito legal isso que a Thay falou do companheiro... A compa... Eu acho que é muito diferente. Pe... Pe... Percebe como é sutil você dizer oh, meu bem, talvez não seja o melhor dia pra gente conversar hoje porque eu acho que está tá mais sensível sabe? do que mostrar de TPM, entende? Isso não é invalidar, é só reconhecer que existe uma oscilação, né, mas não usar essa oscilação para invalidar o que você tá falando, né, e a gente se conhecer, a gente também se empodera para falar, não, não é minha TPM, não, só realmente tô com o meu senso crítico aqui muito apurado. É, Mas, assim, também
0: não é ensinado aos homens, né, vamos, vamos, vamos ser... Vamos não, falar. Se não é pra gente, pois é, como é que, é? que dirá para eles, né? Ah,
2: pois é, então, <risos> eu acho que a gente tá tem... A internet fazendo uma grande mudança de geração, né? A internet faz os assuntos serem mais naturalizados, discutidos, tem mais informação ao alcance, né? Porque antes dessa, dessa globalização da internet, para você ter uma informação, você tinha que ter a curiosidade de perguntar para alguém que sabia. Agora você digita no sigilo da sua casa e tem, mais, é. tem todas as informações que você quer. Então, eu acho que talvez já, a gente já perceba aí uma, uma mudança, mas eu acho que ainda tem muito caminho, até da gente para a gente mesma, então que dirá aos homens assim entendendo isso tudo, né?
0: É, entender principalmente que a, a, a menstruação, por exemplo, eu acho eu gosto sempre de comparar e acho interessante como duas simplesmente duas fases da vida são só duas fases diferentes da vida da mulher, né? E não é que uma é o início e outra é o fim, né? Essa é como se a gente tivesse, a nossa vida de mulher tivesse fosse datada entre esses dois momentos, né? Que é uma mentira, né?
2: E, e como é reduzir a gente à reprodução, né? Se você Exato. faz isso, você está re reduzindo a existência de uma mulher a um ser reprodutor, só isso. É, Exato. E aí,
1: e aí eu vou voltar a falar com vocês sobre a questão da longevidade, que tem sido muito importante para mim, que é o seguinte, antigamente a sua fase reprodutiva era uma fase muito longa na sua vida. Porque você tinha a sua fase de menina, aí você menstruava, e aí quando você entrava na menopausa, praticamente estava na hora de morrer. É. Hoje em dia, não é assim. Então, muito provavelmente, a minha, a minha geração, a minha fase reprodutiva, vai ter mais ou menos o mesmo tamanho da minha fase pós-menopausa. Porque você veja, eu entrei, na, na, eu comecei a menstruar com 12, parei de menstruar com 53 e pretendo viver até, até os 90%. Então eu vou ter 40 anos... Que 90,
0: o quê, de... okay, mulher? Sempre à frente, tá <risos> louca?
1: <risos> Sempre à frente, nossa geração. Oh, oh. Então eu vou ter 40 anos menstruando e 40
0: anos não menstruando. É, então a... é muito tempo, gente. E 40 an... são 80 anos, então, gente, de prazer sexual. Vamos falar isso. Porque é isso? quem falou que menopausa tira prazer sexual? A não minha vida sexual melhorou muito depois da menopausa. Muito A minha isso também. É, é importante dizer isso para todos, porque você conhece mais seu corpo, né? você é, talvez não tenha tantas oscilações, e você corrija onde aquele hormônio que está faltando que vai ajudar na sua vida sexual, você se cuida. Você tem muito mais segurança de
1: dizer o que você gosta, de pedir o que exatamente, você quer. Exatamente. De dizer, não, não precisa ficar fazendo pose,
0: gracinha, ai, não. Eu tô não gostando da cara, isso, eu tem... tô, eu tô gostando da Tainara olhando você falando isso. Tainara, explique. <risos> o... Eu tô achando
3: maravilhosa. Me explique o que seria essa pose, meu irmão, me diga aí Essa gracinha. Eu tô aqui só, Olha, de olho em tudo. Tem muita
1: gente que faz gracinha igual faz gracinha no Instagram Tainara
0: a Tainara sabe né Tainara, Tainara você é. fala você fala isso muito com a, você fala muito disso com as suas seguidoras né
3: é porque assim o, o meu conteúdo é muito real então é, é o que uma mulher vivencia na minha idade então é algo que eu converso sem tabu mas Marcela o que que tu acha eu queria fazer essa pergunta para Marcela Durante o nosso ciclo, quando você tá menstruada, você fica com a libido maior? Ó, oh,
2: a gente tem é gente que, na, durante que às a vezes menstruação, sim. <risos> Porque a gente tem Hoje, um leve pico de testosterona ali, do, durante a menstruação. <risos> Segundo, terceiro dia, às vezes, de menstruação, a gente tem um leve pico de testosterona que pode. E também, no nosso inconsciente, é uma fase que, teoricamente, se não engravida. Então, também tem essa, às vezes, e uma isso. sensação ali ah. de tranquilidade, que deixa algumas mulheres com tesão, né?
1: E aí você vem num paradoxo, porque, <risos> é, voltando para nossa cultura machista, muitos homens acham que se você tiver menstruada, você não pode transar. Então, é, é uma loucura isso. Então, o que, que você Sim. faz? Com uma libido aumentada, com um tesão aflorado, e você está menstruada. <risos> <risos> então, tem que explicar para eles que não tem problema nenhum, muito pelo contrário, a gente <risos> gosta muito.
2: Agora, e a gente quero... que não gosta, tem gente que gosta, acho que é muito pessoal, assim, né? Mas, tipo, não é uma, não é uma proibição, é. tem várias vantagens aí, inclusive Só... ajuda a aliviar a TPM, cómica.
0: Só para eu entender uma coisa, vamos lá. Então, assim, no, no, no segundo, por volta do segundo dia de menstruação, a mulher pode ter picos de testosterona e aí aumentar a, a sua libido. Porém, a testosterona sim. cai normalmente durante a menstruação?
2: sim. Nessa fase em geral, a testosterona está mais baixa do que na fase, na fase ovulatória e pré-ovulatória. Só que em alguns dias ali dos primeiros ciclos, tem um pequeno pico, às vezes, ali. Por uma questão de, de liberação de hormônio mesmo, de troca ali, de hormônio, que eu nem vou entrar em detalhes, mas é um pequeno pico e algumas mulheres sentem essa diferença. Nesse dia. Também tem uma outra questão. Tem várias questões envolvidas, né? A gente não é muito consciente da, da nossa vulva, de prestar atenção se a gente tá ou não lubrificada. E na menstruação a gente fica mais consciente, prestando mais atenção. Então também pode fazer com que algumas mulheres percebam que tá mais úmida, fique mais é, excitada, tem ó, ó, outros fatores aí, o fato de achar, de estar tá mais segura, né, que é da questão da gravidez Sim. então tudo isso pode acabar influenciando mas a gente tem um, um picozinho hormonal também que justifica o que algumas mulheres referem que no segundo, terceiro dia só pensa em sexo Agora,
0: é fato que no período fértil, né, aquele que a gente tá ovulando é, os orgasmos são mais intensos?
2: Eu acho que, é assim, na verdade, você fica com a testosterona mais alta, ela favorece principalmente o desejo, né? A gente fica também com bastante hormônio do, de prazer, né? Mais fácil de liberar. Então, pode ser que se intensifique a sensação prazerosa disso tudo. Mas o orgasmo seu não intenso, acho que depende muito mais de ser bem feito e de você estar tranquilo e relaxado do que realmente da fase do ciclo, né? Isso é um ponto muito legal, a gente está falando é. muito de hormônio, que é realmente muito importante, muda muita coisa na nossa vida, mas vocês estão trazendo um relato da, do pós-menopausa que é uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas: o hormônio é importante, mas também não é tudo, principalmente quando a gente está falando de sexualidade, né? Uhum. Aí ele ajuda e tudo, mas são muitos fatores envolvidos. O psicológico da gente é muito forte, né? Relacionado à sexualidade. Então, tem outros pontos para se levar em consideração. Nessa fase pré-ovulatória, a gente está com mais autoestima, a gente está se sentindo melhor com o próprio corpo, a gente está com, com a libido maior. Então, é claro uma, que é tudo um, isso vai favorecer. É uma
0: fase bem, bem natureza mesmo, bem bicho nosso né, de que estamos é. preparando o corpo para gerar uma criança, né, para sim, é, sim,
2: a gente tem que vamos se ob... usar esse óvulo. a gente tipo tem que isso. se
0: observar mesmo, né? que loucura sempre, né? sim. e essa observação mesmo no período pós-menopausa, oh. que aí fica, fica uma, a gente ganha uma outra atenção, né, Leilane, com o nosso corpo. é, no meu caso, é, essa coisa dessa
1: observação foi foi fundamental, foi um divisor de águas porque na verdade quando eu entrei na menopausa eu não tive essa observação, por vários motivos, é assim, várias coisas coincidiram, primeiro que eu ainda não estava numa menopausa absoluta a Marcela vai saber, era uma coisa mais climatério, eu menstruava de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, era uma coisa inconstante então eu não, não, não percebi eu nunca tive nenhum calor esse que todo mundo fala menina eu, nunca eu também tive.
0: não, nunca tive também.
1: não sei nem como é que é e, e nunca Também. tive perda de libido, nem tive ressecamento. O que acontece é que, paralelo a esse período começando da menopausa, eu tava fazendo uma obra. Eu tinha comprado uma casa, tava fazendo uma obra, e eu achava que tudo era culpa da obra. <risos> e, na verdade... <risos> <risos> Na verdade, eu não sentia nenhum dos sintomas da menopausa, mas eu sentia uma vontade de matar as pessoas. Gente, Era uma coisa aqui... eu só queria matar. Você é tá me alertando,
0: você vai acabar fazendo eu descobrir que eu terminei um dos meus casamentos sem saber que a culpa era da menopausa, hein? É isso,
1: porque a gente não percebe. Você não tem você não tem ressecamento, você não tem perda de libido, você não tem calor. Aí você diz, assim, cara, mas eu tô com vontade de matar aquele, aquela criatura. Ela não fez nada pra você, mas você quer voar no pescoço dela. E eu tinha insônia, que é a única coisa. Eu sempre dormi que nem um bebê. Mas até hoje eu tomo melatonina, é o único remédio que eu tomo. E você demorou?
0: para se ligar que isso era uma consequência demorei. da menopausa? Demorei. Demorei
1: muito para perceber que isso era a menopausa. Esse é o maior por... exemplo da
0: desinformação que a gente tem em Desinformação
1: total. E olha, eu é sou jornalista, eu tenho acesso a todo tipo de informação, eu sou uma pessoa que tenho orgulho de dizer que sou bem informada. E eu demorei, mas eu demorei, gente, uns seis meses, talvez. Eu demorei perdi, quer dizer, a, a casa passou, a reforma passou a ser, a ser culpada de tudo, a briga com o relacionamento só aumentou. Leilani, foi é maravilhoso tudo. isso. Olha, foi um caos, foi um caos na minha vida. Maravilhoso. Até que eu descobri que o problema tudo era hormonal. Fui lá, Cara... comecei a fazer reposição hormonal, a minha vida virou um.
0: Não, eu tô rindo, um mas eu, eu tô rindo, mas isso é de uma seriedade, é de uma importância as pessoas ouvirem, né? Porque. Eu vou escrever
3: uma cartinha pra tá de 50 e poucos anos, tá? E olha, não é hora de tomar importantes decisões. Você tá passando por isso, perceba os sinais. Eu já vou
0: avisar pro futuro, por favor, Isso, não por, Não, porque a Tainara, e a Marcela, né, que que são mais jovens, elas têm um, um papel muito bacana hoje nas redes sociais e elas simplificam o falar sobre essas coisas e já é um primeiro passo importantíssimo. Falar já é importante e falar de maneira simplificada, melhor ainda, né? Agora, Marcela, é, é você, né, que tem bastante você tem um canal na internet que você recebe bastante dúvidas de sexualidade, né? O que, que mais aparece? Fiquei curiosa
2: ó, a queixa número um, acho, de sexualidade é sempre perda do desejo em relacionamento longo. Acho que é a coisa que mais recebo, assim. Ai, tô com, tô casada tanto tempo, tô num namoro há tanto tempo, meu desejo já não é igual no começo, isso vem Ah, mas vem de tudo, tá, gente? Tá, e os hormônios
0: <risos> continuam os mesmos, ou seja, desejo, <risos> gente, tá vendo? É, muito
2: tem muito a ver a vez... com outras coisas, né? É, os... E, ai, ah, eu recebo de um tanto de coisa que meu, meu direct é maravilhoso, assim, recebo fotos, assim, dá uma olhadinha, se assim, isso aqui tá normal, <risos> É, muita, ainda vejo muita dúvida de orgasmo Também ainda bastante presente As pessoas estão se informando mais né, Mas ainda vem bastante gente com, com bastante Questionamento de como que chega o orgasmo Ou se deveria ter orgasmo Na penetração, porque às vezes não tem Recebo bastante isso também é bastante frequente, acho que são as coisas mais frequentes assim.
0: Seu dilema Nosso pitaco Bom, a gente tem um quadro aqui que as pessoas mandam para o meu Instagram algumas dúvidas em relação ao tema que a gente está conversando. E a gente vai ouvir algumas mulheres agora. Vamos ouvir primeiro a Rosana.
2: Muitas vezes me irrito com pequenas coisas. Acabo gritando com meu marido e filho. Sinto que estou irritada comigo mesma. Parece que está tudo mudando dentro de mim. Será que essa irritação toda é causada pela menopausa? O que posso fazer para melhorar?
1: Essa é do meu time aí, tá vendo? A vida <risos> tá boa, você vê que a vozinha dela tá tranquila, mas de vez em quando ela deve querer matar o marido, os filhos, o cara do mercado, o cara do estacionamento. Ou seja, observar, né? Observar.
2: E procurar ajuda, porque às vezes repor um pouquinho, ou fazer algum tratamento até natural, se ela não quiser repor, pode ajudar muito. A fase mais difícil, eu acho, que é a que a me falou, não é nem entrar na menopausa, é o climatério, né? A transição. Porque é como se a gente estivesse numa eterna TPM. Basicamente, o que acontece, o estrogênio está caindo, igual está caindo todos os meses na sua TPM, só que caindo constantemente durante meses e um Despencando, ano. Despencando, né? <risos> é. <risos> é. E e desestabiliza mesmo. Então, é legal procurar ajuda pra entender se é uma questão hormonal, porque é muito fácil de controlar até que ela estabilize, que ela passe por isso de uma maneira mais tranquila, né?
0: A próxima ouvinte que mandou o dilema dela pra gente dar o nosso pitaco é mais da sua geração, Tainara. Vamos ouvir.
2: Olá, meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos. Eu falo da cidade de São Paulo e, geralmente, eu sou uma pessoa bem tranquila, mas sempre tem um momento específico no mês que meu humor muda. Eu fico... Invalidando os meus sentimentos Questionando todos os meus pensamentos Mas sem nenhum motivo aparente Logo isso passa Junto com isso, vem a minha menstruação Então eu sempre acabo culpando Todo esse sentimento Eu acabo culpando Os meus hormônios A minha TPM A minha dúvida é, como que eu sei diferenciar Se é culpa da TPM Se são culpa dos hormônios mesmo Ou se é algo mais interno meu que não seja necessariamente culpa da TPM.
0: A pergunta de um milhão de dólares. <risos> Bonitinha. Eu tenho mais estratégia. Vou
2: dar, vou dar uma dica
0: para ela. Deixa a, Tainara, deixa a Tainara, que ela falou que tem uma estratégia. Eu quero ouvir.
3: É, toda vez que eu dou um piripaque desse, eu tô muito daquele jeito capiroto, ou eu boto culpa é, na TPM ou no meu signo. Então, meu irmão, se tu acha que não é de um, joga para o outro. Ah, meu signo e tal, essa é a minha personalidade.
2: Não te preocupa, o problema não é você.
0: Fala, Marcela.
2: Eu acho muito válido fazer uma agenda de menstrual, às vezes, sabe? Você hum. anotar mesmo. É, existe um negócio chamado Mandala Lunar, que você consegue fazer um círculo que você avalia todos os meses os, o que você sente em cada fase. E aí você comparar, porque você vai ter bastante clareza de que dias são esses, se isso tá mesmo relacionado com as suas mudanças hormonais, e também se preparar. Eu, por exemplo, gente, tenho um negócio muito doido, assim, minha autoimagem, minha auto-percepção no pré-menstrual é muito diferente da minha ovulando. Então, se eu tirar uma foto e olhar ela no meu pré-menstrual, provavelmente não vou gostar da foto, e se eu olhar ela duas semanas depois, eu vou me achar um tesão na foto, então... Só que eu aprendi gente. a lidar. <risos> Oh, é. e, e como
0: é que a gente monta essa mandala do ciclo menstrual?
2: Nossa, explicar só falado sem ilustrar é difícil, mas o, o que você pode Dá fazer um de Google. maneira muito simples <risos> é muito fácil de achar na internet, chamado mandala lunar, mas muito simples você nem precisa fazer a mandala se você não quiser você pode escolher cores de canetinhas alguma coisa, e você anota numa agenda todos os meses você escolhe o que, que você quer avaliar então pode ser o humor, pode ser as cólicas. você escolhe o que, que você quer avaliar e você vai anotando que dia que você tá do mês que dia que você tá do ciclo e como é que você tá se sentindo. E aí depois você compara. A mandala é legal por ela ser um elemento ilustrativo, é, você consegue olhar ela pintadinha e aí você compara com o mês seguinte, você vai ver que é muito, muito, muito parecido, assim. E aí te dá uma dimensão muito boa do teu ciclo. Eu essa Olha que legal, Renata.
1: A gente, a gente não tinha isso, tá não, vendo? Não, não tinha nada, nada com... Que... Se a gente tivesse nascido no final dos anos no... 90, a gente ia ter uma mandala
0: lunar. Com certeza. E, por, algumas coisas poderiam ter sido mais fáceis. <risos> eu já? Já! Eu
4: já? Eu Nunca! Eu já. Eu já.
0: Eu já. Eu já. Bom, e pra encerrar aqui, gente, a gente tem uma brincadeira do eu já, eu nunca, né? Vamos lá, pode dizer eu já, eu nunca ou. É, pode não responder ou pode justificar, tá? Já terminei o relacionamento por conta dos hormônios. Eu tenho dúvidas. Pode ser que sim. Eu já?
4: Já!
1: <risos> já! Porque nessa época da menopausa é. eu não sabia e realmente o meu casamento foi pro espaço. <risos>
4: Eu, eu já pedi um tempo. Eu lembro que eu já pedi um tempo, porque eu estava muito para baixo, né? Os hormônios mexem muito comigo nesse sentido. Eu me acho péssima, e aí eu acho que a pessoa também não gosta de mim o suficiente. Sendo que a pessoa tá ali, eu mesma peço tempo, entendeu? Para a pessoa, então eu já fiz isso, inclusive, recentemente, mas deu tudo certo. Eu entendi que eu não estava no momento bom.
2: Eu acho que eu já comecei os funcionários. Que era só tesão, não era amor, era só tesão.
0: Adorei. Adorei, Marcela. Vamos lá. Já me aproveitei de uma situação e dei como desculpa.
4: Ah, eu tava de TPM. Já. Já. Não vou mentir, já. Já. Tá, inclusive, já. a briga mais besta que eu já tive com minha irmã. Foi uma vez que eu pedi o controle para ela, o controle remoto, e ela não me deu na mão, ela jogou em cima de mim. Aí eu chorei, a gente passou mais de mês brigada. Aí hoje, quando ela, ela falou sobre isso, eu, eu falava ah, tava estava menstruada e tal... De TPM, sendo que eu não tenho certeza. Então, oh, deixe aberto esse mistério.
2: Ah, eu, eu, eu não lembro eu agora mas já, já também. É,
4: é, acho que acho que já
1: também a gente, a gente reclama que os homens falam isso da gente, mas a gente, de vez em quando, também usa essa bengalinha,
0: né? Sim, não, uhum. podemos, né? Eu acho, eu acho que a gente tem direito. <risos> essa aqui eu também acho que todo mundo já. Já chorei por uma situação boba e só depois percebi Nossa. que era TPM. Nossa, quantas e quantas vezes. Eu diria. Mil Cada vez dos últimos 50 e eu 40 também. e tantos anos. Eu também. Nossa, Ali, mais ou menos entre os gente. 18 e
1: os 48, <risos> eu fiz isso várias vezes.
3: Gente, eu lembrei de uma história. Eu tenho até vergonha dessa história, mas olha, hoje eu já estou fazendo terapia e tal. Eu lembro que teve, eu acho que tem uns três anos que eu tava tão irritada, tão irritada, que parece que os problemas tecnológicos eles só acontecem quando você está na TPM. Aí o que eu fiz, em vez de resolver com uma pessoa normal, eu peguei meu celular, mordi, queimou a tela e não funcionou mais. A partir disso, eu aprendi com a vida, que realmente é dessa forma que a gente resolve as coisas. Minha Menina,
0: adulta. mordeu o celular.
1: O maior problema de morder o celular... O maior problema não é nem perder o celular, o maior problema é ter estragar os dentes. Pelo amor de Deus, Thay.
4: Mas hoje eu já estou tratada. Faço terapia toda terça-feira, tô ótima. Estou terapeutizada.
0: Maravilhoso, Ainda Thay. Não. É muito bom, muito bom. Todo, se pensar mesmo, se fuçar, cada um de nós tem uma história parecida. Mas incontável. <risos> e, e a última pergunta: Já pensou um dia que gostaria de ter nascido homem só para não ter tanta oscilação hormonal? Aí ah, eu acho que eu não. Eu, eu gosto. Olha, não, eu, eu, assim, eu
1: eu pensei, mas da boca para fora. Na verdade, na verdade eu não queria nascer homem, não. Se eu tivesse que... Na próxima encadernação, eu quero nascer
2: mulher de novo. <risos> eu também. Eu, ah, eu amo ser mulher. Eu, depois também que eu aprendi a gostar do ciclo, eu amo ciclar também. Eu fico me achando muito poderosa, sabe? Por, por estar conectada aí com tudo o que acontece no, no universo, na natureza. Ai, eu queria tanto... Isso, bom. eu também já pensei. É assim, mas da boca para fora, eu já falei, ah, eu queria ser homem... Mas hoje eu tô
4: no time Marcela, amo esse verbo, inclusive Marcela, amo ciclar, eu estou nessa vibe, vamos ciclar, amo ser mulher, é, viria de novo mulher. Eu
0: vou dizer para vocês, depois dessa conversa, dessa mandala do ciclo menstrual, do ciclar e de me comparar com a natureza, com ciclos da natureza, eu, eu gostaria de, ter, de voltar para viver esses ciclos de uma, fem, tão femininos de uma maneira diferente. Mas enfim, eu tô Sim. vivendo plenamente a minha menopausa, tá? Mas <risos> vamos
2: dá, pegar, pra, vi vamos dá pegar. pra viver, viu? Gente, é, não, ó, então, a lua influencia então, muito
1: ainda. Isso, vamos pegar o, o verbo da Marcela. Adorei, agora as quatro aqui estão fechadas <risos> com vamos ciclar. Vamos ciclar. Não interessa ciclar, é o você ciclo.
4: Também. A gente vai ciclar.
1: O meu ciclo ah, agora eu ciclo é esse, tá da Bora ciclar, é. <risos>
2: e na menopausa você continua se você se observar, observa quando a lua tá de um jeito você não se sente diferente você vai ver que você continua aí conectadíssima com a natureza vou pegar a mandala lunar agora <risos> maravilhoso
0: <risos> nunca mais seria a mesma Vou continuar ciclando com a Lua. Maravilha, gente, amei, muito obrigada. Acho que a gente fez uma conversa super gostosa. Tomara que a gente tenha ajudado muita gente aí a aprender a ciclar, né?
1: Meninas, muito obrigada, muito obrigada, prazer enorme
0: falar com vocês.
1: Acho que a melhor coisa da vida é essa troca de informações, é aprender, é ouvir as gerações, é misturar esses conhecimentos e a gente falar
0: de mulher. Né? É, é um prazer gigantesco essa cumplicidade Sim. feminina que é deliciosa e tão necessária né
2: isso muda tudo, gente, né gente? Esses espaços assim de troca são muito ricos pra gente, isso. é muito bom que a gente possa ter essas é. conversas, eu amei o convite, foi um prazer. Gente, foi literalmente prazer
4: Renata, prazer com foi <risos> ótimo essa troca, inclusive anotei várias informações que eu mandarei para a TAI de 50 e poucos anos, e aí quando eu estiver lá naquela situação passando por tudo isso, vou lembrar de vocês e quero deixar o convite vamos ciclar, Venha ciclar você também né? só vou <risos> dar esse verbo agora <risos> beijo gente
0: Prazer, Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação: Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarfis. Edição, Isadora Neumann. Produção Guilherme Ramalho. Produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo
4: episódio.